0: Ja, für das, was du heute ähm, für uns vorbereitet hast. Jesus, ich ähm, möchte dir mein Herz öffnen und will dir auch sagen, sprich ganz tief zu mir heute, Jesus. Ich möchte verändert nach Hause gehen. Ich möchte Begegnung mit dir haben. Und ich glaube, dass du jedes Gebet hörst, jedes Herz siehst, das ge gerade genau denselben Wunsch hat. Jesus, dort, wo wir zu dir kommen, wo wir dich suchen, wo wir anklopfen, dort werden wir dich finden, dort wirst du uns auftun. Jesus, und ich möchte dich heute Morgen suchen. Ich will, dass dein Geist hier Einzug findet. Jesus, dass deine, dass deine Lehre hier immer mehr und mehr verkündet wird. Dass das Evangelium das Zentrum hier ist. Jesus, dass du das Zentrum bist. Wir wollen mehr von dir. Mehr von dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. Ja, richtig schön, dass du da bist. Mm. Applaus an die Band. Come on. Vielen, vielen Dank. Ich habe die Zeit sehr genossen. Um, und wollte euch auch noch was mitgeben, irgendwie, ich fand das zweite Lied gerade echt besonders. Du bist ein Gott, der mich sieht. Um, wir hatten es mal in der Hauptsaison vor kurzem, Hast sind mit den Namen Gottes durchgegangen. El Roy ist der hebräische Name für der Gott, der mich sieht. Das ist ein Name, der Gott gegeben wird. Und das lesen wir in der Bibel, als Hagar verstoßen wird und Gott zu ihr spricht ähm, mein Name ist Elroy und ihr so vermittelt. Ich bin der Gott, der dich sieht in deiner Situation, in deiner aussichtslosen Situation. Und ähm, Gott hat sie nicht verändert. Ich glaube, das gilt heute Morgen auch für dich. Das will ich dir mitgeben. Gott ist ein Gott, der dich in deiner Situation gerade sieht. Äh, genau, darfst du mir nach Hause nehmen. Wir sind gerade in der Serie, danke. Wir sind gerade in der Serie, die heißt, äh, warum? Warum Connect-Gruppen? Warum Gottesdienste? Ähm, das haben wir die letzten zwei äh, Wochen durchgenommen. Und wenn dich das Thema noch interessiert und wenn du dazu mehr wissen möchtest, warum wir ähm, das machen, ja, dann darfst du gerne die Predigten anhören. Ich darf heute über das, Predigt, äh, über das Thema, warum Dream Teams sprechen oder predigen. Ähm, wisst ihr, ähm, für alle, die ihr vielleicht hier neu seid oder das erste Mal da seid, Dream Teams, ähm, das ist so unser Ort der Mitarbeit. Ja? Unser Ort, wie wir Gemeinde gestalten und Gemeinde ermöglichen wollen. Ähm, Dream Teams haben, eigentlich ist irgendwie so alles aufgebaut auf Dream Teams. Ähm, ob es jetzt an Gottesdienste oder Connect-Gruppen geht, an Kinderarbeit oder Kinderdienst vielleicht besser gesagt. Kinderdienst. Ähm, ob es äh, Jugendarbeit, Royal Ranger, was auch immer. Ja, Die, die Palette ist ziemlich, ziemlich breit. Ähm, alles ist bei uns auf Dreamteams quasi aufgebaut. Und ja, gute Frage, warum, warum machen wir das so? Warum ist es bei uns so? Und ich könnte heute jetzt eine Rede darüber halten, weshalb... Vereine beispielsweise, Mitarbeiter benötigen. Ich bin noch in einem Fußballverein und da kriege ich das wirklich äh, mit, äh, ganz, ganz, ganz nah. Äh, Fußballverein ohne Mitarbeit funktioniert nicht. Es ist nicht nur auf dem Platz stehen und trainieren, vielleicht bei den Profis dann, wenn man äh, Leroy Sané heißt oder Manuel Neuer, aber ähm, im Amateurbereich braucht es eben auch die Mitarbeit, auch im Profiverein, das äh, machen das dann nur andere für die, ähm, logisch weiß ich. und man könnte auch in Unternehmen gehen und würde ich würde sogar die Behauptung aufstellen ich weiß es nicht das habe ich mir einfach so mal ausgedacht das wertvollste Gut der meisten Unternehmen sind ihre Mitarbeiter ähm, glaube ich jetzt einfach mal mach damit, was du willst und verstehe, ich kann jetzt ähm, zehn Argumente nennen, warum es für uns als Haus der Hoffnung, als Gemeinde Gottes, als weltweite Gemeinde Gottes wichtig ist, ähm, dass wir Mitarbeiter haben und dass Mitarbeiter nachkommen. Äh, könnte ich machen, mache ich aber nicht. Okay. Vielmehr ist mir heute wichtig ähm, oder ist mein Herzensanliegen, euch versuchen aufzuzeigen, ähm, warum es so schön ist, in Gemeinde, Teil von Gemeinde zu sein und sich auch für Gemeinde hinzugeben. Und dazu, glaube ich, dürfen wir die zentrale Botschaft der Bibel anschauen. Ich möchte mit euch so ein paar Fragen, so ein bisschen so, ähm, mich ein paar Fragen, Punkten entlanghangeln und euch etwas aufzeigen. Als erstes mal, welches Problem hat eigentlich die Menschheit? Welches Problem hat die Menschheit, dass es so oft drunter und drüber geht, dass, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht? Ich meine, wir sehen viel Schönes, aber wir sehen auch ganz vieles, das weniger schön ist. Ganz einfach gesagt, die Verlorenheit. Ich glaube, das Problem der Menschen ist, dass sie irgendwo in der Verlorenheit Umherirren. Das Problem der Menschen ist die Sünde. Und wenn du schon öfter hier warst, kannst du mit Sünde was anfangen. Sünde, im Alten Testament, waren dort Worte verwendet, wie zum Beispiel Verfehlung, das Ziel verfehlen, Auflehnung oder Abirren, vom Weg abirren, sich verirren und nicht wissen, okay, wo wollte ich hin, wo, wo ist der Weg, ich stecke fest. Im Neuen Testament wird ebenfalls Verfehlung verwendet, aber auch das Wort Schuld, hier so schuldig sein, ähm, vor Gericht sein, äh, ich, ich habe eine Schuld auf mich geladen. Das sind Wörter, die Sünde beschreiben und Sünde laut der Bibel hat eine Folge und zwar die Trennung von Gott. Sünde trennt uns von Gott und nicht für 24 Stunden oder für eine Woche, sondern für immer. In Ewigkeit sind wir getrennt von Gott, wenn wir, oder das ist erstmal der, der Stand des Menschen, okay? Äh, der Stand des Menschen ist erstmal, durch Sünde sind wir in Ewigkeit getrennt von Gott. Und lass mich dir sagen, wenn du denkst, Corona war eine schlimme Zeit, Corona ist ein wirkliches Problem der Menschheit, dann lass mich dir sagen, das Problem der Menschheit ist viel, viel größer als Corona, viel, viel größer als all das, was hier irgendwie so manchmal passiert, als irgendwelche Kriege. Das größte Problem der Menschheit ist die Verlorenheit und die Trennung von Gott. Das ist es eigentlich, das wahre Problem, das ein Mensch hat. Und nicht nur die Menschheit, sondern auch das, Persön das Individuum, der einzelne Mensch, ist für immer getrennt von Gott. Das ist unser Problem, unser Problem Ewige Trennung von Gott. Lass uns mal weitergehen. Was ist die Reaktion Gottes? Lässt es Gott dabei? Nein, Gott lässt es nicht dabei. Er gibt uns das Geschenk der Gnade. Gott wird Mensch durch Jesus Christus. Gott wird Mensch durch Jesus Christus, stirbt für das Böse, für all das Schlimme, was wir getan haben und für alles, was wir noch tun werden. Jesus ist dafür gestorben. Gott wird Mensch durch Jesus und stirbt für das, wo wir Fehler gemacht haben. Das ist die Reaktion Gottes auf auf unsere Fehler. Und wisst ihr, ähm, man stellt sich ja die Frage: Okay, warum macht es Gott? Warum geht Gott diesen Weg? Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch ein, ein größeres Thema. Will ich gar nicht so zu äh, so tief drauf eingehen. Die Bibel sagt aber, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Sünde hat immer Tod zur Folge und vielleicht ja auch der physische Tod, aber auch der, der Tod von Beziehungen, der Tod von Emotionen, der Tod von Freude, all das Gute stirbt im Leben ab, dort wo Sünde Raum einnimmt. Und deswegen ist Jesus gestorben. Jesus ist gestorben für die Sünde von uns. Er musste sterben, weil er eben auch gerecht ist. Ja, er konnte nicht einfach über Sünde hinwegschauen und sagen, ja komm, drücke mal ein Auge zu. Er stirbt für meine und deine Schuld und wir können nun dieses Geschenk der Gnade annehmen. Und das nennt die Bibel Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, das ist eigentlich die Nachricht, auf das die ganze Bibel hinzeigt. Von Anfang bis Ende zeigt die Bibel auf den Tod und die Auferstehung von Jesus, auf diese rettende Botschaft. So und jetzt, lass uns das mal gegenüberstellen. Wir haben ein Riesenproblem und haben aber auch gleichzeitig eine Reaktion Gottes. Alleine die Reaktion Gottes zeigt schon, wie, wie groß dieses Problem ist. ja, Dass er Mensch wird, dass er stirbt für uns. Und diese Botschaft, lass uns sie mal ganz kurz anschauen und uns überlegen, was für eine Bedeutung sie eigentlich hat. Unsere Botschaft ist die Lösung, auf die ewige Trennung von Gott. Wissen wir wahrscheinlich? Trotzdem, lass uns das mal nochmal in den Kopf rufen. Unsere Botschaft ist die Lösung auf die ewige Trennung von Mensch und Gott. Und wisst ihr, das bedeutet, dass derjenige, der das Geschenk der Gnade annimmt, derjenige, der an Jesus glaubt, der wird für ewig bei Gott sein. Derjenige, der aber nicht an Jesus glaubt, Derjenige, der dieses Geschenk der Gnade nicht annimmt, das sagt die Bibel auch, der wird in Ewigkeit nicht bei Gott sein. Das heißt, wir haben hier die Option zwischen in Ewigkeit bei Gott sein oder in Ewigkeit nicht bei Gott sein. Wir haben die Option, in Ewigkeit bei dem absolut Guten, bei der Quelle des Guten zu sein oder in Ewigkeit bei der Abwesenheit des Guten zu sein. Auge des Bösen zu sein. Und wisst ihr, wenn wir uns das nur erahnen, dann spüren wir schon, der Kontrast ist unfassbar groß. Er ist unermesslich groß, er ist so groß, wir können ihn nicht mal denken. Denn keiner von uns hat jemals das absolut Gute gesehen oder erlebt. Wir können es schmecken, wir können Jesus erleben, aber niemals in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Genauso mit dem Bösen, glaube ich. Wir können den Kontrast zwischen Gut und Böse, zwischen absolut Gut und Böse nicht denken. Und genauso können wir auch nicht die Bedeutung des Evangeliums denken. Die Bedeutung ist unermesslich groß. So groß, wir können sie uns niemals vorstellen. An diesem Punkt sind wir angelangt. Das Problem der Menschen, Gottes Reaktion, und die Bedeutung der Lösung darauf, sie ist unendlich. So und jetzt möchte ich, oder jetzt stellt sich die Frage, wie ist jetzt der Plan, dass diese Botschaft zu Menschen gelangt? Wie ist der Plan, dass die Menschen davon mitbekommen, dass sie überhaupt verloren sind? Vielleicht machen sie das teilweise selbst. Aber dennoch braucht es doch irgendein Tool, irgendein Mittel, Wodurch die Menschen erfahren, ah, okay, Jesus ist, der, Jesus ist die Antwort darauf, Jesus ist die Lösung. Und welchen Plan schlägt hier Gott ein? Lass uns das mal mit der Bibel betrachten. Und hier lege ich dir ans Herz: Es ist immer gut, wenn man die Bibel liest oder wenn man sagt, ich möchte du kannst die Bibel einfach lesen, das ist immer gut. Wenn du tiefer hineingehen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, befasst dich mit Versuch, das zu verstehen, was davor, was danach steht, die Umstände zu verstehen. Warum schreibt, wir wollen jetzt den Korintherbrief anschauen, warum schreibt Paulus einen Brief und ähm, einfach auch zu überlegen, was waren die Situationen dort vor Ort und es ist manchmal nicht so einfach, da selber drauf zu kommen. deswegen darf man hier auch ein bisschen recherchieren. Ich habe das mal für euch gemacht, Korintherbrief, Korinth war eine, eine große und bedeutende Stadt, eine Hafenstadt, wo ganz viel Handel stattgefunden hat, wo viele Kulturen aufeinander getroffen sind, Kaufleute kamen aus Rom, Griechenland. Palästina, Syrien, Ägypten, also quasi alle Himmelsrichtungen von dieser Stadt aus. Und es war sehr, sehr zentral und hatte dadurch auch sehr extreme Gegensätze. Auch was ähm, Religion und Glaubensüberzeugung angeht. So, dann ähm, schreibt ihr, äh, Paulus in, diese, in, an die, in die Gemeinde in Korinth. Und auch die Gemeinde in Korinth war ziemlich bunt. Die einen haben sich auf die Lehre von Paulus, die andere auf Petrus ähm, bezogen und die ganz die ganz tollen Christen natürlich auf die Lehre von Jesus ja. ähm, und dann gab es paar und Streit und es streit teilweise ging die Streite bis vor Gericht und in diese Situation schreibt jetzt ähm, Paulus rein Paulus so, so ein richtiger so ein richtiger Jude er hat ähm, ganz früh begonnen zu studieren war früh schon äh, Schriftgelehrter sehr jung äh, und er kannte sich richtig, richtig gut mit dem Alten Testament aus. Und ich glaube auch, wenn du mal Paulus liest, vor allem wenn du, ich musste Paulus mal übersetzen, vom Griechischen ins Deutsche, kann ich das sagen. Ich glaube, der Typ war ziemlich intelligent, weil seine Sätze sind äh, viel zu lang. Und das ist äh, manchmal gar nicht so einfach, das zu übersetzen. Äh, da geht man dann doch lieber zu Johannes zurück oder so. Da ist es ein bisschen einfacher. Also Paulus war ein sehr intelligenter Mensch und der sehr belesen und Weise war und er schreibt jetzt an diese Gemeinde in Korinth, finde ich, was ziemlich, ziemlich zentral ist. Und ähm, ich habe euch die Bibelstelle mitgebracht und dort äh, habe ich so ein paar Dinge unterschrieben, unter genau, auf die wir eingehen. Gleich das, ich habe andere Farben bei mir, das, das Grüne bei euch ist so das von, so, wo, wo Gott der Handelnde ist, das Rote bei euch, ist das, was an uns geschieht und dann kommt nachher noch eine andere Farbe, das ist das, was durch uns geschieht. Okay, äh, 2. Korinther 5,18, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den, Mensch, den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Lass uns mal ähm, hier so die, die einzelnen Aspekte von diesem Vers anschauen oder diesem Abschnitt. Als erstes, als erstes steht, wir sind durch Jesus mit Gott versöhnt. Haben wir gerade schon drüber geredet, so ein bisschen das Evangelium. Wir können das Geschenk der Gnade annehmen, wir können jetzt in Beziehung mit Gott leben, dort wo wir an ihn glauben, wo wir ihn zum Hall unseres Lebens machen. Das ist die Versöhnungsbotschaft durch Gott, durch Jesus. Und dann geht es weiter, wir lesen nicht nur, dass Gott sich mit uns versöhnt hat, sondern auch, er hat uns uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Und es ist interessant, wir haben hier zuerst den ersten Abschnitt, wo das genau so im ersten Satz dargestellt wird. Dann geht Vers 19 weiter und hier kommt genau dasselbe nochmal. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Und dann und uns hat er die Aufgabe anvertraut. Zweimal auf unterschiedliche, mit unterschiedlichen Worten sagt hier Paulus eigentlich genau dasselbe aus. Wir sind mit Gott versöhnt. Und wir sollen anstelle von Jesus jetzt diese Versöhnungsbotschaft weitertragen, weiter verkünden. Lass mich nochmal weitergehen. Es wird nicht nur hier gesagt, so, oder lass mich es anders sagen, es wird hier ein Wort verwendet, ähm, wie dieses Verkünden aussieht. Und zwar steht hier, wir sind ähm, im Auftrag von Christus als seine Gesandten unterwegs. Ein Gesandter damals war jemand, wie heute die Deutsche Post, er hat was übermittelt, was überliefert und dort wo er im Auftrag war und Person A etwas Person B sagen wollte, dort ging der Gesandte los und er hat mit voller Autorität das vermittelt, was Person A ihm gesagt hat, was er Person B ausrichten soll und wenn der Gesandte zu Person B sagt, Freunde wir sind im Krieg, dann waren die Nationen im Krieg. Wenn er gesagt hat, hey, lass uns Friede schließen, dann, gut, konnte er auch sagen noch, ja, will ich oder will ich nicht, aber versteht ihr, da war eine unfassbare Autorität da. Das war ein Gesandter. Er hat eine Botschaft übermittelt und hatte die Autorität des Sendenden. Wir sind Mittler zwischen Gott und Mensch. Und wisst ihr, was ich noch so cool finde? Dann steht noch, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Durch uns, durch uns ruft Gott Menschen zur Umkehr. Versteht ihr, er hätte auch irgendwas in den Himmel malen können, er hätte regelmäßig mit Blitz und Donner, keine Ahnung wie, versteht ihr, Gott ist irgendwie, er ist allmächtiger. Und trotzdem sagt er durch uns will er Menschen zur Umkehr rufen. Wisst ihr, was Umkehr ist? Umkehr ist Buß, Umkehr ist eine Sinnesänderung. Umkehr ist, dass jemand von, von der Verlorenheit hin zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus kommt. Das bewirkt Gott durch uns. Und wisst ihr, ich will jetzt zu meinem zweiten Teil kommen von Gottes Plan. In dem Punkt könntest du sagen, gut, das kann ich ja für mich machen, wann ich will und wenn ich nicht will. So. Das ist ja völlig unabhängig von allen Menschen um uns herum. Stimmt dieser Abschnitt schon? Lass mich dir mal ein paar Bilder aufzeigen, die Gott für Gemeinde oder die die Bibel für Gemeinde findet und ja, Gott auch, Bibel von Gott inspiriert. Und ich glaube, dass jede Metapher, die ich euch aufzeige, jedes Bild, ich glaube niemals, dass eine Metapher irgendwie über den Sinn hinaus verwendet werden sollte sondern dass die immer im unmittelbaren Kontext irgendetwas sagen möchte und dafür ist die Metapher gut. Und deswegen glaube ich auch, gibt es viele Metaphern für die Gemeinde, weil teilweise Gemeinsamkeiten ähm, auch damit verdeutlicht werden, aber auch Unterschiede. So und drei Bilder, die ich euch jetzt mal am Anfang kurz mitgeben möchte, ist die Braut Christi, 2. Gründer 11, 2. Jesus, ähm, äh, ja, die, die Bibel redet von der Braut. Die Braut ist der Gegensatz zum Bräutigam so. Und in der Regel hat man eine Braut, okay? Könnt ihr mitgehen, ja? In der Regel hat man eine Braut und ich glaube, dass es auch gut so ist. Und versteht ihr, ich glaube, ja, das zeigt so das, das eine auf, aber auch die, die tiefe Beziehung, die intime Beziehung. Und das meine ich jetzt nicht das Körperliche, sondern das, man vertraut sich alles an. Das, glaube ich, widerspiegelt irgendwo dieses Bild. Wir haben das Bild der Herde. Die Herde, die von dem guten Hirten geführt wird. Und eine Herde, eine Herde besteht also zumindest mal aus zwei Schafen. Und ich würde mal behaupten, eine Herde ist einfach eine, eine große Anzahl an Schafen. Okay, das ist nicht hier ein einzelnes Schaf, das irgendwo rumrennt, sondern es sind viele gemeinsam, viele ergeben eine Herde. Und ich glaube auch, dass hier von einer Herde die Rede ist, von einer Gemeinde oder von einer Gemeinde, ja dann Körper, der Leib Christi, so wird es in 1. Korinther 12, 12 und folgende, ähm, äh, lesen wir davon, und der Körper, auch hier dasselbe, jeder, also es wird beschrieben, der Haupt, der Kopf, das ist quasi Jesus, und ähm, der Kopf hat in der Regel ein Körper, okay, können ja auch mitgehen, es gibt ein Körper und wir sind die Gliedmaßen, so beschreibt es diese Stelle, und was ist mein, mein Resultat, das ich daraus ziehen möchte? Alle drei, zeigen, finde ich, eine Sache besonders auf und zwar diese Exklusivität. Ich glaube, Gemeinde ist für Jesus und für Gott etwas Exklusives. Es gibt diese eine, diese eine Gemeinde, die aus ganz vielen Individuen besteht. Und mit der einen meine ich nicht, das ist das Haus der Hoffnung, sondern es ist die weltweite Gemeinde, all die Menschen, die an Jesus glauben. Was sagt mir das aber auch aus? Jesus hat keinen Plan B, den Menschen von seiner rettenden Botschaft zu erzählen. Jesus, glaube ich, setzt alles auf eine Karte. Er hat eine Strategie und diese Strategie ist seine Gemeinde. Mit seiner Gemeinde möchte Jesus die Menschen an den Punkt bringen, dass sie von ihm erfahren, dass sie von der rettenden Botschaft hören, dass sie erkennen, ohne Gott bin ich in Ewigkeit nicht bei Gott. Zwei weitere Beispiele finde ich, die auch dann auf den Punkt eingehen, die vielleicht so dann auch auf 2. Korinther 5,18, was wir gelesen haben, den Bogen spannen. Wir lesen in 1. Korinther 3,9 von Gottes Ackerfeld in Johannes 4,35 von seinem Ölbaum. Und ich glaube, das zeigt beides so ein bisschen das Wachstum auf. Quantitatives wie qualitatives Wachstum. Und ich glaube, auch das ist Gemeinde. Gemeinde bedeutet zu wachsen. Gemeinde bedeutet, dass Menschen hinzukommen. Dass Menschen beginnen, an Jesus zu glauben und dass es groß wird. Und nicht nur, dass Menschen beginnen, an Jesus zu glauben, sondern auch, dass Glauben gestaut wird. Dass nicht nur eine Frucht wächst, sondern dass eine gute Frucht wächst. Okay? Lass mich das zusammenfassen. Ich glaube, Gottes, äh, Gottes Plan und Gottes Strategie, Menschen zu retten, ist die lokale Gemeinde. Gottes Strategie, Menschen in der Region Blaubeuren und Umgebung zu erretten, ist unter anderem das Haus der Hoffnung. Ich glaube, hier gibt es auch noch andere Kirchen, okay. Ähm, ist das Haus der Hoffnung. Und jetzt will ich dir nochmal die Frage stellen, um die es heute eigentlich geht: ja. Warum Dream Teams? Warum Dream Teams? Und ich denke oder ich hoffe, dass ich eigentlich da gar nicht viel dazu sagen muss wenn wir uns überlegen, dass Gemeinde der Plan von Gott ist, die Menschen zu erretten. Ich glaube, ich muss nicht betonen, warum wir eigentlich uns einbringen wollen in Gemeinde. Weil ich glaube, es ist so naheliegend, dass dort, wo wir Jesus lieben, dort, wo wir seine Botschaft für uns begriffen haben, dass wir aus Gnade gerettet sind, dort glaube ich, wächst in uns ein ganz tiefes Verlangen, diese Botschaft an Menschen weiterzugeben. Und ich glaube, dieses Verlangen ist besser als jegliches Argument, das ich dir hier von der Bühne sagen könnte. Weil ich glaube, ich, ich wünsche mir auch, dass wir hier nicht zusammenkommen, weil wir Schwaben auf Leistung getrimmt sind, sondern ich wünsche mir, dass wir uns hier einbringen, weil wir Jesus lieben. Okay. Weil wir Jesus lieben und weil wir glauben, dass es entscheidend ist für die Menschen in unserer Region, dass sie Jesus kennenlernen. Ja, es braucht Menschen für Gemeinde. Es braucht Menschen, die sich einbringen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass Gott durch uns wirkt. Und Gott wirkt dort durch uns, wo so wir uns ihm zur Verfügung stellen. Du kannst hier mitarbeiten und das als Last und als, ach, oh, ich, man soll ja mitarbeiten, man muss mitarbeiten. Und, oh, versteht ihr? Und das kannst du machen, aber ich glaube, viel besser für dich und auch viel, eine viel tiefere geistliche Frucht wird dort entstehen, wo Menschen ganz aktiv zu Gott sagen, das, was ich tue, das tue ich für dich. Ich arbeite im Haus Hoffnung mit, weil ich glaube, Menschen werden dadurch errettet. Weil ich glaube, glaube dass der Glauben, durch Menschen, an Menschen gestaltet wird. Und ich glaube, dass Menschen befähigt worden, dort hineinzuwachsen, wofür Gott sie berufen hat. Deswegen investiere ich mich in Gemeinde. Nicht, weil es mir der Pastor sagt, nicht weil, weil wegen sonstigen gesellschaftlichen Zwängen und Drücken. Nein, weil ich Jesus liebe. Deswegen liebe ich seine Gemeinde und deswegen gebe ich mich in seine Gemeinde hinein. Und ich will auch hier sagen, ähm, es ist nicht besser zu predigen, als jemand anderem vielleicht einen Kaffee zu machen. Es ist nicht besser, im Lobreich zu sein, als unter der Woche auf seine Knie zu gehen und für das Haus der Hoffnung zu beten, für die Gemeinde zu beten. Ich glaube, der Dienst an, an der Gemeinde, der Dienst an dem, wie wir Jesus unsere Liebe zeigen, er ist extrem breit. Und ich glaube, Gott wertet nicht zwischen Dienst A und Dienst B. Ich glaube, dort, wo wir von Herzen uns für ihn hingeben, Dort bewirkt er etwas durch uns. Und es ist egal, ob es viel oder wenig ist. Gott wirkt durch dich. Ich will dir sagen, es ist unfassbar wertvoll und es ist im biblischen Sinne Mitarbeit, wenn wir uns unter der Woche im Gebet für diese Gemeinde einsetzen. Ich glaube, es ist, ähm, es ist Mitarbeit, wenn wir Geistesgaben ausleben in Freundschaften, in Connect-Gruppen oder in sonstigen Angeboten im Haus der Hoffnung. Ich glaube, es ist aber auch Mitarbeit, wenn wir gastfreundlich sind. Wenn wir Menschen zu uns nach Hause einladen. Wenn wir auf Menschen zugehen, die hier vielleicht das erste Mal sind. Das ist genauso Mitarbeit. Das ist genauso Teil von seiner Gemeinde zu sein. Ich glaube, es ist genauso Mitarbeit, wenn wir von unseren Materialien etwas geben, wenn wir von unserer Zeit etwas geben, wenn wir unsere Gaben investieren und hier aufblühen lassen oder wenn wir unser Know-how irgendwie hier mit einbringen. All das ist Mitarbeit und dort, wo es aus Liebe zu Jesus entsteht, kann er damit etwas bewirken und es ist immer besser als das, was wir damit machen können. Lass uns zusammen aufstehen Nimm mal das nächste Lied für dich ganz persönlich. Und ich will dich fragen, was, was kam dir so während der Predigt in den Sinn? Wo an, an was musstest du denken bei dem, was ich gesagt habe? Was ist dir so aufgeploppt und ist vielleicht so, nicht so ein Druck, aber so eine, so eine ganz kleine Last auf deinem Herzen? Wo hast du das Gefühl, dass der Heilige Geist gerade bei dir anklopft? Ist es vielleicht die Motivation, warum du mitarbeitest? Ist es vielleicht die Liebe, die abgeflacht ist? Ist es für dich nur noch Dienst nach Vorschrift? Oder ist es vielleicht, dass Gott bei dir anklopft und sagt, komm, überwinde dich, überwinde vielleicht deine Angst auch davor? Ähm, in Mitarbeit zu treten, ich weiß es nicht. Und ich will es ja auch nicht, nicht vorschreiben. Aber ich glaube, wenn wir zu Gott kommen, dann ist es immer wieder so, dass er an unserem Herzen etwas bewirkt, dass er etwas macht. Und da will ich dir sagen, reagier darauf. Lass es nicht verblassen, lass es nicht ähm, verstreichen und sag, ja, da mache ich mir morgen Gedanken dazu oder nächste Woche vielleicht so. Nee, ich will dir sagen, dort, wo der Heilige Geist jetzt einen Herz klopft, dort reagiere jetzt darauf. Und eine sehr gute Reaktion auf das Reden Gottes ist, ins Gebet zu gehen. Lass uns doch ähm, mit dir beten, lass uns für dich beten, lass uns Dinge gemeinsam durchtragen und dazu will ich dich auch einladen, komm doch zum Gebet nach hinten, wenn, wenn dich heute was berührt hat, wenn du Gebet für eine bestimmte Sache haben möchtest. Garan darfst du es auch in deiner Connect-Gruppe teilen oder ähm, mit, mit den Menschen, denen du hier ein ähm, bisschen enger bist oder denen du, ja, mit denen du das teilen möchtest, das ist voll okay. Aber ich will dir wirklich sagen, mach es und, und lass, lass diesen Morgen jetzt nicht einfach nur verstreichen.
1: Wir als Haus der Hoffnung wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Wir hoffen, dass du Jesus und sein Herz durch diese Predigt ein Stück mehr kennengelernt hast. Falls du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt dein persönliches Gebet zu sprechen. Sprich mit Jesus einfach wie mit deinem Freund und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Er hat versprochen, dass er dich hört und dir hilft. Für mehr Infos über das Haus der Hoffnung kannst du uns gerne auf unserer Webseite, Instagram, YouTube oder Facebook besuchen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, dich auch mal persönlich bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk im Haus der Hoffnung kennenzulernen. Schau doch einfach mal sonntags um 10.30 Uhr vorbei. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis bald. Grüße, Jürgen